0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. -Lab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind in der letzten Episode der großen biblischen Texte Ja. und äh, wir schließen ab mit dem Text, der gerade. Sowas wie eine Hochkonjunktur erlebt, nämlich mit der Johannes-Offenbarung. Ja, also ich meine, das, das muss man sich
0: schon noch geben, so zum krönenden Abschluss. Ja. Wir haben in der Vorbesprechung gemerkt, dass wir ganz unterschiedliche Bezüge oder Erfahrungen
1: mit dem Buch gemacht haben, die werden zur Sprache kommen. Aber da muss ich dir jetzt noch kurz was erzählen. Ich habe doch zu dir so flapsig gesagt, also für mich ist die Offenbarung ein Buch mit sieben Siegeln und habe jetzt erst in der Vorbereitung gemerkt, dass sogar der Spruch ein Buch mit sieben Siegeln ähm, eigentlich aus der Offenbarung selbst kommt. <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, natürlich. <das> <lacht> ja. <lacht> so geil. Das
0: kommt von da. Ja. Wir steigen ein mit dem, äh, den ersten Versen, um genau. da mal ein
1: bisschen reinzukommen. Also das Ganze beginnt folgendermaßen. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, zu zeigen seinen Knechten, was in Kürze geschehen muss, und die er durch seinen Engel kundtun ließ, seinem Knecht Johannes, der das Wort Gottes bezeugt hat und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er geschaut hat. Selig, wer die Worte der Weissagung vorliest und selig, die sie hören, und die bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Hm. Ja, Manu, vielleicht fangen fang wir mal ganz einfach an. Wer ist denn dieser Johannes?
0: Ach, das weiß man nicht so genau. Ich bin bis jetzt immer mit der fröhlichen Überzeugung groß geworden, dass es sich um den Jünger
1: Johannes handelt. Gut, da wissen wir wenigstens, dass das nicht sein kann. <lacht> Das, das Buch wurde wahrscheinlich so ähm, gegen Ende des ersten Jahrhunderts äh, verfasst. Und wenn Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus, eine einigermaßen normale Lebenserwartung gehabt hat, dann war er da schon unter der Erde. Der ist halt besonders alt geworden. Ja, ja, nein. Ja, jetzt nimm mir das nicht weg. Nein, ich mein, das. Nur, ähm, man sieht dann auch, dass es ähm, innerhalb der, äh, also unter den Kirchenvätern ähm, Diskussionen gibt ob dieses Buch kanonisch ist oder nicht. Und da fällt schon ab und zu dann das Argument, dass man sagt, ja, hey, das ist immerhin von einem Jünger. Mm. Aber so wirklich durchgesetzt hat sich ja diese Meinung dann nicht. Und Johannes schreibt ja auch nicht, ich der Jünger Jesu oder ich der Apostel oder irgendwie sowas. Sondern er beschreibt sich hier als ein Knecht, der jetzt das Wort Gottes bezeugt, nämlich eben all das, was ihm gezeigt wird. Mm. Und Manu, da, da sind wir ja an mega spannenden Punkt, ähm, weil gerade die Johannes-Offenbarung immer wieder ähm, Anlass gegeben hat, also immer wieder meine ich jetzt in den letzten paar hundert Jahren, ähm, von sowas wie Verbal-Inspiration auszugehen. Mhm. Ähm, und das ist total seltsam, ähm, weil Johannes äh, eigentlich gerade in den, in den ersten... Äh, Zeilen klar macht, dass das hier gar nichts mit Verbalinspiration zu tun hat, oder? Sondern er bezeugt das, was er gesehen hat, das, was ihm gezeigt wird. Und natürlich tut er das dann in seinen Worten und in seiner Sprache. Ach so meinst du das jetzt? Ja, ja. genau. Äh, also also du jetzt Verbalinspiration mm -hmm. als Idee dass dir quasi etwas diktiert wird oder sogar noch die Hand geführt wird, also Wort für Wort vorgegeben wird, was du aufschreibst, das, das macht Johannes auf gar keinen Fall, mm. sondern mm. Johannes empfängt irgendwie eine Offenbarung in Form von Bildern und ja. von Statements und die gibt er dann selbst wieder.
0: Ja, es sind eigentlich so äh, Himmelsvisionen, die er dann in Worte fasst, ja. ähm, ich habe jetzt gedacht, du spießt auf was anderes an, als du das Thema Verbalinspiration eingebracht hast, weil die Argumentationsfigur, die ich kenne, nicht nur im Blick auf die Offenbarung, sondern überhaupt auf die prophetischen Texte der Bibel, ich kenne das aus der evangelikalen Apologetik, das wurde vor allem so in den 70er, 80er Jahren ganz, ganz groß geschrieben. Da hat man versucht, Gründe zu finden, um zu beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Okay. Und da waren eben die prophetischen Texte, auch die Offenbarung, immer wieder sehr beliebt, weil man dann zeigen konnte, dass ein alter Text Dinge voraussagt, die genauso eingetroffen sind. Und das kann nur sein, mhm. wenn dieser Text göttlich inspiriert war, also inspiriert von einem Wesen, das eben die Voraussicht auf die Zukunft hat. Und ich bin aufgewachsen mit dieser Argumentation äh, zur Bestärkung eigentlich des Glaubens der Christen, dass man sagen konnte, schaut mal, da eben Jesaja, Jeremia, die Propheten, auch die Offenbarung, die haben Dinge vorausgesagt und das wird jetzt, das ist jetzt eingetroffen. Ja. Ähm, ähm, Israel wurde neu gegründet, die Juden kehren zurück ins heilige Land und so man hat ganz viele Ereignisse, auch zeitgeschichtliche Ereignisse dann als Erfüllungen biblischer Prophetien mhm. verstanden und damit bewiesen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und das ist natürlich eine, ich habe das dann irgendwann später erst realisiert, dass sich diese Art von Glaubensverteidigung, von Apologetik, auch ganz fürchterlich in den Arsch beißen kann, <lacht> äh, weil es natürlich erstens mal eine ganze Menge biblischer Prophetien gibt, die sich ganz offensichtlich nicht so erfüllt haben, also da werden in den alttestamentlichen Propheten schon werden Städte dem Untergang geweiht, die es heute noch gibt und die Leute betreiben fröhlich, fröhlich Markt und liegen am Strand und man fragt sich, was jetzt mit dieser angekündigten Vernichtung ja. ist. Und bei der Offenbarung ist es natürlich, da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen, besonders brisant, weil man die zeitgeschichtlichen Erfüllungen eigentlich alle zehn Jahre komplett überarbeiten muss. Ja, aber darauf ja.
1: Äh, kommen wir dann vielleicht ein bisschen ja. später noch. Ähm, ich ich finde es halt ein ziemlich interessantes Buch, die mhm. Offenbarung, weil Johannes, ähm, der hier als äh, Autor genannt wird, ja auch einiges über sich selbst preisgibt und wie er seine Rolle versteht. Es geht... Ähm, dann ein paar Verse sp später äh, weiter, da schreibt er, Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte in der Bedrängnis, der mit euch Teil hat an der Herrschaft und mit euch in Jesus ausharrt, ich bin auf die Insel Patmos gekommen, um das Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Also mhm. das scheint einer zu sein, der irgendwie unter einer Form ähm, von Glaubensverfolgung, Christenverfolgung ja. leidet und er schreibt jetzt hier an Menschen, die auch irgendwie in Bedrängnis sind ähm, um ihres Glaubens willen. Ja. Und und da sagt er jetzt: Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte in meinem Rücken eine mächtige Stimme. «Wie von einer Posaune, die sprach, was du zu sehen bekommst, das schreibe in ein Buch und schicke es den sieben Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sartes und nach Philadelphia und nach Laodicea.» ja. Es sind sieben Gemeinden ja. und wir wissen ja jetzt mittlerweile so bei unserem kleinen äh, Parforce-Ritt durch die Bibel, ähm, wenn sieben kommt oder wenn 40 kommt oder wenn zwölf kommt, dann müssen wir immer ein bisschen aufhorchen. Sieben Gemeinden, hier in diesem Fall tatsächlich ähm, sieben kleinasiatische Gemeinden, die es gab. Ja. Sieben konkrete Gemeinden, an die er jetzt auch konkrete Briefteile quasi schreiben ja. wird äh, innerhalb dieser Offenbarung. Ähm, aber dass es sieben sind, kann kein Zufall sein. Ja. Weil das weist wahrscheinlich schon darüber hinaus ähm, darauf hin dass die Message, die jetzt kommt, also das, was er hier erzählt, das soll für eine Ganzheit, für eine Gesamtheit an christlichen Gemeinden stehen. Genau. Und diese sieben Gemeinden sind jetzt quasi prototypische Adressatinnen.
0: Ja. ja, genau. Die decken quasi das Spektrum ab, auf dem sich die christlichen Kirchen oder Gemeinden ähm, abbilden lassen und sprechen eben zu allen zu allen Gemeinden aller Zeiten. Da haben wir sieben Cent schreiben. Soll ich eine kurze Überblick, Übersicht über die Offenbarung geben an ja, dieser Stelle, oder? Also, die, die Offenbarung ist gar nicht so, es, es erscheint dann oft als ein völliges Durcheinander von Bildern, Zahlen und Symbolen, aber man kann das eigentlich relativ gut gliedern. Wir haben die sieben Cent-Schreiben am Anfang eben, ähm, sowie Kurzbriefe, die an diese sieben prototypischen Gemeinden gerichtet sind. Dann kommt eine Thronvision, in der die Frage gestellt wird, wer darf eigentlich die dieses Buch, dieses versiegelte Buch öffnen. Und das ist dann eben überraschenderweise dieses Lamm Gottes. Das ist eine ganz, ein ganz zentraler, ein Schlüsselabschnitt eigentlich
1: in der Offenbarung. Ja, also man muss sich das wirklich so vorstellen. Gott hat eine versiegelte Papyrusrolle oder ein Buch. Ja. Ähm, ja und ähm, reicht das, aber keiner kann es öffnen. Ja. Weil es sind äh, sieben Siegel drauf. Ja. Und ähm, dann kommt das Lamm dazu, das geschlachtete Lamm. Das geschlachtete Lamm, ja. also quasi das pessach ähm, malopfer opfer ja. Und das kann es dann öffnen. Ja. Und natürlich ist dieses Lamm dann das Symbol für Christus. Genau, und das ist eine
0: sehr, sehr entscheidende, auch hermeneutisch, also zum Verständnis des ganzen Buches, ist das vielleicht die Schlüsselstelle, so dieses geschlachtete Lamm, das in Erscheinung tritt und dann werden diese, eigentlich diese Gerichte beschrieben. Sieben Siegelgerichte zuerst, also sieben Siegel werden geöffnet, aus dem siebten Siegel gehen sieben Posaunengerichte hervor, das sind dann immer, die werden dann in sehr bunten Farben und auch vor allem in Schreckens. Bildern Beschrieben, also das sind Kriege, da wird der der Mond und die Sonne verdüstern sich und da wird eben Tod und Verderben über der Menschheit ausgeschüttet. Sieben Siegel, sieben Posaunen, aus der siebten Posaune gehen die sieben ähm, Schalengerichte hervor. Dazwischen hat man noch sieben Zeichen äh, ähm, und dann mündet das Buch der Offenbarung quasi in diesen in diesen letzten endzeitlichen Kampf. Ein in dem der Satan in den Feuersee geworfen und das Böse überwunden wird. Und dann äh, am Schluss haben wir, da werden wir auch zum Ende mindestens noch draus lesen, haben wir diese glorreiche Vision des himmlischen Jerusalems, Offenbarung 2021. Damit hört das Buch und in unserer Reihenfolge auch der christliche Kanon auf, mit diesem Blick auf die himmlische Zukunft.
1: Quasi. Ja, genau. Also vielen Dank mal für diesen Überblick. Was, was mich überrascht hat, ich hatte ähm, die Offenbarung, es ist wirklich so ein Buch, das ich wahrscheinlich am wenigsten gelesen habe von allen biblischen Büchern, also inklusive der kleinen Propheten, ähm, war, war mir das irgendwie nie äh, besonders wichtig. Und ich hatte immer das Bild, dass es ein wahnsinnig blutrünstiges äh, Buch ist. Mhm. Ähm, jetzt... Beim äh, zweiten Mal Lesen habe ich aber gemerkt, eigentlich äh, ist es schon fast so eine äh, kleine pazifistische äh, Vision. Ähm, weil... Also wer steht sich denn eigentlich gegenüber in diesem Endkampf? Es ist immer so eine Übermacht des Bösen, die ja. ganz schrecklich gezeichnet wird. Ja. Also siebenköpfige Drachen, ähm, die von der Hure Babylon geritten werden. <lacht> ähm, und, und wer steht ihnen gegenüber? Es ist immer ähm, so diese äh, kleine, ich, ich sage jetzt mal so, ähm, Armee quasi, die aus vielen Nationen und unterschiedlichen Menschen sich zusammensetzt, die sich um dieses geschlachtete Lamm. Ja. Äh, herumgruppieren. Also es ist quasi so eine Gruppe, wenn man nicht so will, der Verfolgten und ja. Loser, ähm, die einer Übermacht des Bösen gegenüberstehen. Ja. Ja. Und die dann aber immer gewinnen.
0: <lacht> ja, ja. Und das ist ja das, ich würde auch sagen, das ist das Subversive der Offenbarung. Es gab jetzt gerade in den letzten Jahren eine Reihe von, finde ich, sensationellen ähm, Kommentaren, Auslegungen, Auseinandersetzungen mit der Offenbarung, die das hervorstreichen. Die zeigen, dass die Offenbarung sich dieser apokalyptischen Schreckenssprache bedient, aber subversiv, ganz so quasi sneaky zum Hintergrund zur Hintertür eigentlich einen ganz anderen Gedanken einführt oder das Ganze auf den Kopf stellt. Es ist eben nicht so, dass sich in der Offenbarung einfach der, die grausamsten, brutalsten, rücksichtslosesten durchsetzen. Es ist auch nicht so, dass Gott in der Offenbarung seine eigene Armee ausrüstet und die dann mit den Mitteln Roms und Babylons die Großreiche stürzen, sondern es ist dieses diese, dieser kopf dieser Kontraintuitive Gedanke, das Lamm, das geschlachtete Lamm, eben wie du sagst, die Loser und die Verfolgten, die Gebrochenen und die Geschändeten, die setzen sich am Schluss durch in, in der Kraft, nicht in der Kraft von Waffen und Gewalt, sondern in der Kraft eigentlich der, der Gegenwart Gottes. Und das ist, das, das finde ich, dass. Das finde ich eigentlich das Spannende. Es, es wird innerhalb dieses apokalyptischen Genres wird eigentlich eine, eine ganz andere, eine ganz andere Tonalität angeschlagen. Das,
1: ja. Also, es, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Und ich, ich glaube halt, ähm, was man so als historischen Kontext mindestens mitnehmen muss, ist, das richtet sich ja jetzt an Menschen in Gemeinden, die eine Verfolgungssituation haben. Ja. Und äh, ist jetzt nicht so, dass irgendwie äh, Rom einen äh, kleinen Stasi-Apparat eingerichtet hatte, um Christen und Christinnen zu finden und die irgendwie zu quälen, sondern meistens war ja das Problem dieses Kaiseropfer. Ja. Also die Idee war ja, dass äh, der Kaiser quasi wie eine Gottheit verehrt wird und man ihm ein Kaiseropfer zu bringen hat. Hm. Und ähm, da waren die, äh, ja urchristlichen Gemeinden halt ziemlich stur. Also wäre ja keine große Sache gewesen, oder? Die hätten da an dieser Feuerschale vorbeigehen können und ich weiß nicht, was es war, vielleicht Salz oder sowas äh, da reinstreuen und dann ähm, wäre es das gewesen. Mhm. Und die hätten ähm, quasi ihre Pflicht, die sie im römischen Reich hatten, erledigt. Aber die haben das halt sehr ernst genommen mit, keine anderen Götter neben mir haben, mhm. oder? Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass sie als, wie soll ich sagen, schwer integrierbare Menschen gesehen <lacht> wurden in diesem Reich ja. und deswegen auch ähm, unter Verfolgung und Benachteiligung zu leiden hatten. Und an die richtet sich ja jetzt ja, das Ganze. Ja. Und das ist ja eigentlich erstmal so ein Bild von ähm, wir wissen, dass wir jetzt die sind, die auf der Verliererseite stehen, die abgeschlachtet werden zum Teil sogar. Also ganz so martialisch ja. war es ja nicht immer, aber immerhin der eigene Religionsstifter ist ja auch einer, der gewaltsam umgebracht worden ist am mhm. Kreuz. oder? Also das passt ja da schon alles rein. Und, und jetzt entsteht diese Vision, dass genau dieser Haufen von Losern ähm, aber derjenige ist, der dann dieses... Böse, der diese Gewalttätige, diese Schreckensmacht äh, überwinden.
0: Kann. Ja, ja, ja. Und also ich finde das, ich würde das jetzt doch gerne nochmal mit einem fetten Ausrufezeichen versehen, einfach weil ich halt aufgewachsen bin mit einer ganz anderen Vorstellung und mit, auch mit einer ganz anderen Deutung der Offenbarung. Ich bin eigentlich so mit diesem Muster oder Denkmuster aufgewachsen. Ja, das erste Kommen von Jesus, da hat Gott quasi. Sich noch verhüllt, da ist er schwach, zerbrechlich und verletzlich unter die Menschen gekommen. Da hat er sich von den Römern überwältigen und kreuzigen lassen. Aber, Christen, ihr müsst nicht verzagen, irgendwann wird Jesus ein zweites Mal kommen und dann wird er ganz anders auftreten. Dann wird er okay. auf dem Pferd reiten. Ja, das, sein, kommt, ja auch, das sein, kommt genau ja auch. Genau, sein Gewand getränkt mit dem Blut seiner Feinde. Da wird er sich durchsetzen und die ganzen... <lacht> Mit dem Blut. Ja, ja, Fange. ja. ja. Okay. Das war so die Deutung, also man hat sich quasi beruhigt, man hat sich ein bisschen entschuldigt dafür. Ja, beim ersten Kommen von Jesus, da konnte Gott sein... Äh, einfach noch zu nett. Äh, genau, da war er noch <lacht> zu nett, da konnte Gott seinen Bizeps noch nicht so wirklich spielen ja. lassen, aber wenn er ein zweites Mal kommt, dann wächst kein Gras mehr, dann okay. wird aufgeräumt, dann, dann schl schlachtet er sich durch die feindlichen Reihen durch und ich ich finde das schon sehr, sehr wichtig festzuhalten, dass sehr vieles dafür spricht. Dass die Offenbarung eben nicht, nicht ein Bild zeichnet, in dem Gott in einem völlig neuen Modus jetzt unterwegs ist und seine Feinde einfach abschlachtet, sondern dass das ganz subversiv deutlich gemacht wird. Es ist immer noch diese Macht oder diese Kraft der selbst hingebenden Liebe, die schlussendlich den Sieg davonträgt und nicht, weißt du, das hat ja Konsequenzen auch für die ganze Art, wie man sich Gott vorstellt und wie man sich auch Inkarnation vorstellt. Wenn man, wenn man so denkt, mhm. dann müsste man eigentlich sagen, der erste Jesus, Jesus von Nazareth, ist eigentlich so eine so eine Verfallserscheinung, so eine Degenerationserscheinung von Gott. Da konnte Gott noch nicht wirklich zeigen, wer er ist. Und irgendwann, äh, äh, wird es dann aber anders, wenn er zurückkommt mit dem Schwert in der Hand. Okay. okay. Und, und das, äh, es spricht ja auch viel dafür, dass das, dass das blutgetränkte Gewand dieses Reiters, dieses, äh, wiederkommenden
1: Jesus, eben sein eigenes Blut ist und nicht das Blut seiner Feinde. Ja, natürlich ist das sein eigenes Blut, weil er ist ja das geschlachtete Lamm. Ja. Deswegen musste ich ja so lachen äh, vorher. Ja. Es spricht nicht nur viel dafür, sondern die ganze Symbolik ergibt überhaupt keinen Sinn. Wenn der vor dem Kampf ähm, mit einem blutigen Gewand da ist, Exakt. und das soll jetzt das Blut seiner Feinde sein, ja. dann ist das einfach schlechte Exegese. Das muss man wirklich ja. so sagen. Ja. Du, aber Mann, ähm, Vielleicht gehen wir mal noch auf eine andere, ganz konkrete Stelle, die ich in der letzten Zeit… Ähm, also, ja, ich, ich, ich kriege manchmal so E-Mails zugeschickt, weil wir ausgeglaubt machen. Mhm. Und manchmal gibt es ähm, ganz freundliche Hörerinnen und Hörer, ähm, die uns auf wichtige Dinge aufmerksam machen wollen, die wir nicht verstanden haben. Ah, ja. Und dabei spielt immer wieder eine Zahl eine ganz wichtige Rolle. Oh. Ähm, eine Zahl, die bis jetzt noch nicht vorgekommen ist in unserer Bibelserie. Hast du eine Ahnung, um welche Zahl es gehen könnte?
0: Ja, ich denke schon. 666, genau. ja?
1: 666. Aha. Ähm, eine äh, Zahl, die ähm, in den unterschiedlichsten äh, Interpretationen äh, mir jetzt wieder begegnet ist. Also so eine ganz, ganz geläufige Interpretation ist das www. Also, World Wide Web ja. ist eigentlich ja nicht World Wide Web, oder? sondern ist WAF, WAF, WAF aus dem Hebräischen. Ja. Aha.
0: Und WAF Und steht für den, für den Zahlenwert 6. 6. Ja. Ah, Damit also. bin ich auch groß geworden. Ja, ja. Ach, echt? Ja, ja, natürlich. Man hat uns lange vor dem es gab
1: Internet... Das Internet. schon, als du ja. groß geworden aber Nee, aber, da, nee, <lacht>
0: aber mit, mit dieser, die Deutung ist, kaum wurde das Internet irgendwie bekannt, bin ich mit dieser Deutung konfrontiert worden. Finger weg vom Internet, das ist 666, das ist quasi bei jeder URL, die man eingibt, bekennt man sich zuerst einmal zum Antichristen. Damit bin <lacht> ich. Aber ich muss ja viele vielleicht, vielleicht, komm, ich muss ja vielleicht doch jetzt nochmal, darf ich das kurz einschieben, dann können wir auf die 666 kommen, ja? Okay, ich wollte nach. einfach sagen, wir haben. Wir haben ganz unterschiedliche Geschichten mit der Offenbarung, du und ich. Du bist der Offenbarung äh, dem Buch irgendwie im Verlauf deines Studiums oder was zum ersten Mal begegnet.
1: Ich glaube, ich glaube es war auf dem Gymnasium, als ich ähm, «Im Namen der Rose» gelesen habe. Ja. Und da spielt bei diesem alten, ähm, etwas verrückten Mönch spielt die Johannes-Offenbarung eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil er auch überall irgendwelche Zahlenwerte und Zeichen erkennt, ähm, die ihm jetzt ankündigen, dass er wirklich in der Endzeit ist und das Ende kurz bevor ist. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich mich äh, für die Johannes- Offenbarung interessiert habe. Ehrlich gesagt auch das letzte Mal bis äh, heute. <lacht> ja, eben. Und ich
0: bin mit der Offenbarung praktisch groß geworden. Also das ist jetzt in der Szene, in dem evangelikalen Milieu, indem ich groß geworden bin, ist das ein Dauerthema gewesen. Also, Frage, also Ist
1: das etwas so im Rang von einem Evangelium oder von Paulusbriefen bei euch so? Also ist das äh könnte man sagen, so ähnlich prominent wie ein Römerbrief war ähm, jetzt in deiner Community die Johannes-Offenbarung?
0: Also auf jeden Fall war es ähnlich prominent. Ja. Ich, eine Rangfolge zu erstellen, fällt mir jetzt schwer, aber ich bin wirklich als kleiner Junge, mein, ich meine, mein Großvater, der war Prediger, evangelikaler Prediger und Spezialist für die Offenbarung. Und wir haben also jede Weihnachten haben wir diese Offenbarungsvorträge über uns ergehen lassen müssen. Es gab so gewisse Schlüsselbegriffe, die man einfach nicht nennen durfte bei meinem Großvater, weil sonst wusste man, jetzt muss man eine Viertelstunde, jetzt, jetzt wird man gelehrt, ähm, äh, dann kommt jetzt, wenn irgendeiner Israel gesagt hat zum Beispiel, dann ist er abgegangen wie ein, eine Erst-August-Rakete. Dann, dann hat, dann hat er angefangen mit Offenbarung und mit, mit, mit dem äh, himmlischen Jerusalem und alles. Und über der Treppe im Haus meines Großvaters, da war ein zwei Meter breites, riesiges Plakat, das die Heilsgeschichte dargestellt hat von Adam und Eva, über Israel, das Kreuz, äh, de, de, ähm, alles, aufge, auf, alles schön dargestellt und dann ganz, ganz breit die offenbarung mit all diesen gerichten dann sind diese unheimlichen hässlichen fürchterlichen gestalten abgebildet gewesen der siebenköpfige drache und die hure babylons die aus kind dem meer steigt ich sein, bin oder? vor diesem plakat gestanden als als kindergärtner oder was habe das angeguckt und so und habe gedacht was kommt da auf uns zu und großvater war immer bereit mir das auch dann zu erklären ja,
1: ja <lacht> <lacht> ähm, äh, und weil das, warnst du menschen in den Medien davor ihren Kindern Squid Game zu zeigen. Nur so kleine Nebenbemerkungen. <lacht> ja, ich sage jetzt, aber ich sage jetzt mal, das ist ja, das, die Denke war ja,
0: das steht ja in der Bibel, das kann ja keinem schaden, ja, du? Ähm, Aber ich bin, ich bin, ganz, ganz prominent mit dem aufgewachsen und natürlich, äh, um zurückzukommen auf die Zahl 666, das Thema Antichrist war in aller Munde. Das war, man, man hat ständig neue Kandidaten gefunden. Der Papst war ganz ein
1: heißer Kandidat für den Antichristen. Das ist ja äh, übrigens äh, in der Reformation ähm, schon also, aufgekommen. Stimmt, ja, also ja. für Luther ähm, selbst war die Offenbarung kein wahnsinnig wichtiges Buch. Also mhm. der hatte echt Mühe damit. Ähm, aber die Idee, dass der Papst der Antichrist ist, das hat er geteilt. Ja, das stimmt. Das hat er geteilt. Und das war ja in diesen Flugschriften, war das alles zusammen vielleicht viel mächtiger ähm, als diese feinen theologischen Diskussionen, die sonst noch geführt worden sind. Also der Papst als Antichrist ist wirklich ein Motiv, ähm, das in der Reformationszeit ganz stark aufgekommen yeah, yeah. ist. Und dann auch nochmal im äh, 19. Jahrhundert, also im äh, Streit sage ich jetzt mal zwischen katholischen äh, Kantonen und protestantischen Kantonen in der Schweiz äh, nochmal eine richtige Rolle gespielt hat.
0: <lacht> ja und wer ist der jetzt da, der, oder 666? Ja, also
1: erstmal muss ich dich ja ein bisschen enttäuschen, weil der Antichrist kommt ja gar nicht vor in der ganzen Offenbarung. Ja, sehr gut, ja das, sehr gut, dass du das sehr gut, dass du das sagst. Es ja. gibt keinen Antichrist. <lacht> das, es gibt das Tier. Ja. Aber es gibt nicht den Antichristen. Und ähm, hey, vielleicht lese ich einfach mal kurz noch diesen Ausschnitt mit diesem 666. Ja, ja. Weil ich finde, da wird ganz, ganz viel klar. Und Achtung jetzt an alle, ähm, die was gegen die Zertifikatspflicht haben, die im Moment wegen Covid äh, gilt. Ähm, das. War nicht gemeint bei Johannes, aber er hört selbst.
0: Ja, hast du das hast du das gesehen, Dieses, diese, diesen Post, das 3G, wenn man die nacheinander schreibt? <lacht> genau, einfach verdammt, wie wenn 6, man die 6, 6, auf den Kopf
1: stellt, dann gibt es 666. Ich, 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 ja, ich ja. habe also eine E-Mail e gekriegt mit einem viel verrückteren Argument noch, aber ich, ich muss zuerst diesen kleinen Abschnitt machen. Okay, vorlesen. komm, komm. Also gut, ähm, jetzt... Ähm, Jetzt wird also diesem Tier wird die Macht gegeben, ähm, zu handeln. Und ähm, alle äh, werden getötet, die sich nicht vor, also die nicht vor dem Tier niederknien, also vor, vor dem Bild des Tieres. Mhm. Das ist so quasi die Ausgangslage. So. Und es bringt alle, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven dazu, sich auf die rechte Hand oder auf die Stirn ein Zeichen machen zu lassen, so dass niemand mehr etwas kaufen oder verkaufen kann, es sei denn, er habe das Zeichen, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit gefordert. Wer Verstand hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. So, und jetzt gibt es im Moment ähm, Menschen, die ein Problem haben mit diesen Zertifikaten und die sagen, ja, äh, wo kann man jetzt nichts mehr kaufen oder verkaufen? Äh, warum kann ich nicht mehr in der Kneipe mein Schnitzel essen? Äh, was läuft da? Ähm, wer Weisheit hat, oder? Äh, passt jetzt auf, oder? So Und das ist nicht äh, gemeint mit dieser Stelle, weil man kann das wirklich ziemlich genau erklären, was hier gemeint ist. Ähm, diese Zahl 666, schreibt Johannes ja selbst, ist die Zahl eines Menschen. Mhm. Und das ist überhaupt nicht schwierig zu sagen, welcher Mensch das denn sein könnte. Das mhm. ist der Kaiser Nero. Ja, jetzt ja, also bin ich froh, dass du
0: das auch sagst. Jetzt habe ich schon gedacht, ja, was nein, kommt logisch, jetzt?
1: Logisch, also, weil, äh, also wenn du den Namen... Ähm, Kaiser Nero, also Kaiser und Nero musst du aber nehmen, ähm, auf Hebräisch aufschreibst, also dann ähm, wäre es Neron, oder? Ja. Ähm, dann kommst du auf 666. Jetzt ganz witzig ist, es gibt noch eine andere alte Handschrift, bei der ist die Zahl 616. Ja, das stimmt. Wir haben stimmt nicht ja. Kaiser Nero geschrieben, sondern nur Kaiser Nero. Ach so. Und dann kommst du auf 616. Und eigentlich weil das beides Mal so gut aufgeht und weil wir beide Zahlen haben, können mhm. wir hier ganz sicher sein, das ist Kaiser
0: Nero. Ja, und das macht ja auch Sinn, weil die Offenbarung entgegen der ständigen Versuche, vor allem im Evangelikalismus, das mit irgendwelchen geopolitischen aktuellen Ereignissen zusammenzubringen, vor allem die damalige Zeit deuten will. Ja, und es
1: gab damals tatsächlich diese Vorstellung, dass der Kaiser Nero wiederkommen könnte. Das war auch eine Zeit, wo man die Kaiser vergöttlicht hat. Ja Und ähm, dass jetzt der Kaiser Nero wiederkommt, war aber keine schöne Idee. Also das war jetzt auch im, im Umfeld, war das eine Idee, die eher Schrecken bedeutet hat ja. und die schreckliche Vorzeichen ähm, zuvor gebracht hätte. Also das mhm. ist jetzt nicht ein total isoliertes christliches Ding. Mhm. Aber was ist denn die Gegenüberstellung jetzt quasi dazu, dass man sich das Zeichen, man muss sich ja mal fragen, warum eigentlich auf die Stirn und auf die rechte Hand? schreiben lässt, mhm. diese Zahl, 666. Was schreibt sich denn ein frommer Jude sonst auf die Stirn oder auf die Hand? Ja, nur etwas, das Schma Israel.
0: Ja, yeah. ja.
1: Yeah. oder? Also, ähm, höre Israel, dein Gott ist ein Gott etc. Also das ist das, mhm. was ähm, das jüdische Gebet schlechthin ist. Ja. Yeah. Ähm, und tatsächlich geht es ja dann auch so weiter, oder? Weil ähm, jetzt, jetzt kommen quasi die anderen die dieses Zeichen nicht haben und, und da wird es deutlich. Und ich schaute und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters auf der Stirn geschrieben hatten. Ja, logisch. Oder? Ja. Also du hast jetzt quasi die eine Gruppe... Ähm, die äh, äh, sich diesem Nero unterwirft, das bedeutet ja quasi nichts anderes als, die machen das Kaiseropfer. Die ja. bringen das Kaiseropfer. Ja. Ähm, und das heißt, quasi, die haben sich mit Leib und Leben eben nicht äh, Jahwe, ähm, also dem Gott Israels, verschrieben, sondern die haben sich dem Kaiser verschrieben. Ja. Das ist doch die Idee. Und die anderen, die jetzt um das Lamm herum sind, die haben sich eben dem Gott Israels ähm, verschrieben. Ja, genau. Genau. Ja, und, und das das ist äh, etwas, was jetzt nicht irgendwie in ferner Zukunft liegt und irgendein Monster kommt oder mhm. sowas, sondern das ist Zeitgeschichte zur damaligen Zeit. Ja, ja.
0: ja und das, das ist jetzt doch ein gutes Beispiel dafür, und man könnte die Beispiele vermehren in der Offenbarung, dafür, dass die Offenbarung eben in die Lebenswelt und die Zeitumstände der damaligen Zeit hineingesprochen hat. Und das ist ja auch völlig nachvollziehbar, wenn Johannes visionen aufschreibt und sie an die gemeinden richtet an die verfolgten gemeinden an diejenigen die entweder schon massive entbehrungen um ihres glaubens willen ertragen mussten oder bedroht waren von kommenden verfolgungen dann können die doch nichts anfangen mit einem buch das ihnen irgendetwas über henry kissinger und die g7 staaten erzählt oder so also ja da kommt da kommen doch diese die ganzen deutungen yeah. mit das ist Ron Reagan, das ist Gorbatschow. Das, das Mal hat,
1: hat glaube ich, sogar ihre Telefonnummer wechseln lassen, habe ich mal gelesen. Echt? Weil die eine 666 6, 6 hintereinander Ah, meine Fresse. <lacht> Und ich bin noch aufgewachsen mit der Deutung,
0: dass das Mal des Tieres auf der Stirn, da hat man gesagt, ja, das ist Gorbatschow, ist ja klar, der hat doch ein, der hat doch <lacht> oh, das ein ist Muttermal Nein, sichtbar. Aber das, das, ist, das, das, aber das sieht ist ja nicht. jeder. oder? Aber, ähm, aber jetzt...
1: jetzt ernste Frage, war das ähm, einfach ein Dies, also so ein evangelikaler Witz, oder war das ernst gemeint? Es war,
0: also ich, ehrlich gesagt, bei, in dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, war das bitter ernst gemeint. Die Leute haben wirklich, also auch mein Großvater war lange Zeit fest davon überzeugt, dass der der Antichrist ist und dass der die neue Weltordnung aufrichtet. Ich bin mit und diesen Gorbatschow Ganzen. Auch, Gorbatschow und so. Das hat
1: ja dann geweckt. Weißt du, das ist ja das Absurde. Also das ist krass ist ja, der Papst, also jetzt Johannes ja. Paul II. war ja quasi ein Bollwerk gegen den Kommunismus. Ja. Und dann ähm, nimmst du gleichzeitig ähm, den Leader der UdSSR und sagst, der ist aber auch noch
0: der Antichrist. Also ja, beide war, sind der Antichrist. Äh, ich, wahrscheinlich war das nicht gleichzeitig, sondern diese ah. Zuordnungen, die haben ja immer wieder gewechselt. Und das ja. ist ja auch das Absurde, an dem man eigentlich die ganze, die ganze Zeitdeutung ins Lächerliche ziehen könnte oder merken müsste, dass das nicht aufgeht, weil man alle zehn Jahre die Bezüge Neu herstellen muss, dann sagt man das siebenköpfige Monster, das sind die G7-Staaten, dann kommt ein Staat dazu, dann geht die Rechnung nicht mehr auf und man muss sich was Neues einfallen lassen, aber die Stimmen verstummen nicht und das ist ehrlich gesagt, das ist etwas, was mich wahnsinnig enerviert, dass in Grad unter den Evangelikalen, einfach die Versuche nicht aufhören, diesem Buch irgendwelche prophetischen Bedeutungen abzuringen, die es ganz offensichtlich nicht aussagen wollte. Bis heute, du hast mit Corona-Krise, da ja, ja. ist das ja wieder explodiert. Das, im das, letzten meine ich, einmal, das sind ja Mails, die ich da, eben das, habe, aber, wo,
1: wo mir jemand wirklich geschrieben hat, schau mal, hier steht doch, was jetzt passiert. Ja. Das Zertifikat. Wie zeigst du das denn mit deinem Handy in der rechten Hand? Also merkst du es denn nicht? Ja, ja. Wirklich, das... Ja, also da, da, muss man jetzt wirklich zurückfragen, meinst
0: du in allen Ernstens, dass den verfolgten Christen im ersten Jahrhundert ein Buch in die Hand gegeben wurde, das auf eine Zertifikatspflicht im 21. Jahrhundert hinweist? Was hätten die damit, was hätten die damit anfangen sollen? Wie soll sie das ermutigen? Das ist ja, also, da muss man doch jetzt zurückgehen. Ähm, und auch anerkennen, dass dieses Buch, wenn man es auf dem Hintergrund der Zeit, der damaligen Zeit versteht, eine enorme Kraft hat, Hoffnung zu wecken und Menschen auch in ihrem Leiden und in ihren Entbehrungen irgendwo beim Glauben zu halten. Das ist doch ein ich bitte Motiv. super, dass
1: du es sagst. Und vielleicht sollten wir darauf jetzt auch noch zu sprechen ja. kommen, bevor wir dann diesen schönen Schluss uns anschauen. Ja, ja. Ähm, weil das ist ähm, tatsächlich sehr, sehr auffällig, wenn man die Offenbarung liest, dass hier so eine Verschränkung passiert, ich sage jetzt mal, aus ähm, Dingen, die Menschen in ihrer Zeitgeschichte gerade erlebt haben oder gerade erleben. Ja. Also das ist so die eine Seite. Mhm. Und das andere ähm, sind dann ähm, Prophetien, Bilder, Weissagungen, die Sie kennen ähm, aus dem Alten Testament. Ja. Also na, na, natürlich ja. war das damals nicht das Alte Testament, sondern ich meine, das waren halt ihre Propheten, das waren ihre Schriften, das war die Torah. Ja. So, und das wird jetzt miteinander so verbunden, dass es anschließbar wird an ähm, diese paulinische Idee vom Kreuzestod Jesu, ja. der ähm, quasi äh, für unsere Schuld, für unsere Sünde ähm, geleistet worden ist. Also Quasi äh, diese, dieses Kreuz eben nicht als Niederlage, sondern als Befreiungstat Gottes gegenüber dem Menschen, wenn man ja. so will. Und das alles wird jetzt zusammengenommen und in eine große ähm, kosmologische Weltschau eigentlich äh, verdichtet, die zeigt: ja. passt mal auf, da stehen wir jetzt, also von da kommen wir, das ist am Kreuz passiert. Da steht ihr jetzt drin und das ist die Bedeutung dessen. Und in den nächsten paar Jahren könnt ihr erwarten, dass das geschlachtete Lamm wiederkommt und diejenigen von euch, die treu geblieben sind, die sich nicht dem Kaiserkult unterworfen haben, die sich, aber vielleicht müsste man auch sagen, nicht zu sehr an diese römische Kultur assimiliert haben, sondern die wirklich dem Herrn treu geblieben sind die werden dann mit ihm den Sieg davontragen, auch wenn sie jetzt leiden, auch wenn es ihnen jetzt schlecht
0: geht. Ja, ja, genau. Und das ist ja auch eine ganz enorme und beachtenswerte theologische Konstruktionsleistung, die die Offenbarung eigentlich vollbringt hier. Da werden bekannte alttestamentliche, prophetische Bilder, apokalyptische Visionen, werden theologisch, christlich, neutestamentlich aufgeladen. Das ist eine Wahnsinnsleistung, die man aber verpasst, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, man müsste die, die Zeitung mit der Offenbarung lesen. Also, ja,
1: ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes ist das halt ähm, eigentlich Idiotie. Ähm, nämlich ein sich nur um sich selbst drehen. Ja. Also ich glaube, dieser Text hat uns schon viel zu sagen und wir müssen unbedingt jetzt dann auch dazu kommen, was er uns denn zu sagen hat. Ähm, aber halt nicht, wenn ich mich nur um mich selbst und meine Zeitgeschichte drehe. Ich muss mich da schon auch darauf einlassen, welche Menschen das zu welcher Zeit gehört haben und was das für sie bedeutet haben kann. Mm. Das ist,
0: finde ich, ein guter Einwurf. Äh, auch so dieser Hinweis darauf, man kann man kann die biblischen Texte verpassen, wenn man das Gefühl hat, es geht immer nur um mich. Also wenn man das genau. Gefühl hat, jeder Text muss mich direkt ansprechen und jeder Text muss genau in meine Situation hinein, bis hin zum verstiegenen ja. Anspruch, dass Gott quasi diesen Text eigentlich nur für meine Zeit geschrieben ja. hat, dann verpasst man unter Umständen die Kraft des Textes, weil mhm. man sich eigentlich
1: um sich selbst dreht. Ja, ja. Voll, voll. Ja, Manu, wir haben ähm, dann diese äh, ganzen Abfolgen, die jetzt kommen. Es endet eigentlich mit einem großen kosmischen Kampf. Ähm, Spoiler: Das Lamm und seine Crew äh, tragen den Sieg davon. Yes! Und es kommt zum großen Weltgericht. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt zu der Stelle kommen, die du so sehr liebst, nämlich ja. das äh, himmlische und irdische Jerusalem, Manu, mhm. möchte ich trotzdem noch das Weltgericht vorlesen, weil ich glaube, da drin ist ein Motiv das ähm, wahnsinnig wirkmächtig ist okay. bis heute ähm, und das können wir uns nicht sparen mhm. ähm, also das Weltgericht und ich sah einen großen weißen Thron und den der darauf saß vor dessen Angesicht flohen Erde und Himmel und es fand sich kein Ort für sie und ich sah die Toten die großen und die kleinen vor dem Thron stehen da wurden Bücher aufgeschlagen und noch ein Buch wurde aufgetan das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet aufgrund dessen, was in den Büchern geschrieben stand, nach ihren Taten. Und das Meer gab seine Toten her, und der Tod und die Unterwelt gaben ihre Toten her, und sie wurden gerichtet, jeder, nach seinen Taten. Und der Tod und die Unterwelt wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wer sich nicht aufgeschrieben fand im Buch des Lebens, der wurde in den Feuersee geworfen. Mhm. Also diese Idee, dass es ein Buch des Lebens gibt, in dem äh, mein Name drinsteht oder nicht drinsteht, ähm, ist etwas, was nicht nur im Mittelalter, sondern ich würde wirklich sagen, auch noch ähm, viel, viel länger ähm, wirkmächtig war. Mhm. Und die Idee ist, es gibt die Erwählten und die Verworfenen. Es gibt ah, ja. die, deren Namen festgehalten ist bei Gott, und es gibt die, die in den Feuersee stürzen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich etwas, was dann über Jahrhunderte lang Motive geprägt hat, einer Hölle, ähm, die ja. dieser äh, Feuersee ist. oder? Also Auch auch wenn man an Dante denkt, diese Verbrennungen, die Menschen da erleiden müssen und, und all das Schreckliche. Ich, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Motiv. Ja. Also Buch des Lebens und dieser Feuersee, mhm. das hat schon ähm, ja äh, unser Bild... Von dem, wie Gott mit dieser Erde zurechtkommen will, sage ich yeah. jetzt so. Also, ähm, ganz stark geprägt. Ja, sind ja auch fast schon so archetypische Symbole, so dieses
0: Feuer, in dem man dann verbrannt wird oder gerichtet mhm. wird und so. Ja, ich glaube auch, das ist sehr wir wirkmächtig gewesen. Äh, auch wenn man sagen muss, das ist ja auch, das muss, ist ja auch Gegenstand verschiedener Deutungen. Oder man muss das auch deuten. Ich glaube, man hat, hier, man hat hier, auch Vorstellungen abgeleitet, die ich natürlich heute überhaupt nicht mehr unterschreiben würde. Also so ja, auch diese, diese, eben. Wir haben ja auch schon über die Hölle gesprochen als ein Ort des ewigen Strafleidens. Ich glaube nicht, dass ich das mit einem christlichen Gottesbild und auch letztlich nicht mit den Intentionen der Texte wirklich zusammenbringen lässt. Nein,
1: also ich glaube, das kann man eben gerade an dieser Textstelle wunderbar zeigen, dass ah ja. man sie gegen sich selbst wenden muss, damit man auf diese Idee kommt. Ähm, weil die äh, Stelle ähm, sagt ja nicht einfach, ähm, jetzt kommt irgendwie Gott und er richtet, und jetzt gibt es die, die kommen zum ewigen Leben und es gibt die, die kommen zur ewigen Verlorenheit. Mhm. Sondern es ist eigentlich noch mal krasser. Also es ist schon ein dualistischer Ausgang. Ich will das nicht ja, ja. hier drin. Aber der Dualismus ist auf einer ganz anderen Ebene. Denn zunächst mal, also bevor irgendwer in diesen Feuersee kommt, wird auch noch der Tod und die Unterwelt ausgelöscht. Mhm. Also der Tod selbst muss sterben ja. im Feuersee. Ja. Und die Unterwelt selbst wird in den Feuersee geworfen. Mhm. Also es bedeutet quasi, es, es gibt in dieser Vorstellungswelt, gell? also wir, wir sprechen ja, ja, jetzt ja. über Bilder, gibt es nicht mehr einen Ort, wo man irgendwie darauf wartet, dass jetzt irgendwas passiert, sondern das hier ist wirklich Finale. Und dieser Feuersee ist... Ähm, ist jetzt quasi der, es heißt sogar, oder das ist der zweite Tod, der Feuersee. Mhm. Und der ist dann eben endgültig. Also, es ist nicht gedacht als Straflager oder genau. irgendwie sowas, sondern ja, ja. das ist dann wie die Auslöschung dessen, was jetzt keinen Platz mehr hat. Ja, genau. Da stirbt der Tod. Und, und da, ja. da finde ich halt, ähm, merkt man schon, da hat einfach Theologie äh, wirklich was wahnsinnig Geniales draus gemacht, oder mit dieser Idee des Fegefeuers. Ja, jetzt kommt das wieder. Geht, ja, aber ich ich, nee, ich finde das, stark. das ich find stark, Stefan. Das, ja. um, weil, weil das Fegefeuer sagt, ähm, es geht nicht darum, ob Max in den Himmel kommt oder in die Hölle. Das mhm. ist nicht der Punkt. Sondern die Frage ist, was von Max ähm, bekommt Ewigkeit bei Gott? Mhm. Yeah. Und das, was nicht Platz hat, das, ähm, davon wird er befreit. In diesem ja, Fegefeuer. Ja, geläutert. Ich, ich kann mir jetzt selbst zum Beispiel das sehr gut vorstellen, dass ich Anteile habe, die vielleicht ähm, nicht ewig weitergehen müssen ähm, und von denen ich befreit werden kann. Ähm, das steht nicht in diesem Text drin. Das ist mir völlig klar. Der geht davon aus, dass ich entweder in diesem Feuersee lande oder bei Gott bleibe. Aber das, was die Theologiegeschichte daraus gemacht hat, also das, das theologische Denken, das sich auseinandersetzen, mit dieser Idee des Fegefeuers, dass wir schon bei Gott sind, mhm. ähm, dass uns Gott aber zunächst auch vom einen oder anderen befreien muss. Das finde ja. ich eine wahnsinnig gute Idee. Und diesen zweiten Tod, also einen zweiten Tod in diesem Sinn, mhm. dass das eben abstirbt von uns, mhm. was ähm, in dieser Beziehung mit Gott oder wie Gott uns selbst sieht, dann keinen Platz hat, das gefällt mir
0: eigentlich. Ja, ja. Ja, ja. Das hat ja auch eine Parallele bei Paulus, der spricht ja auch davon, was ist das, 1. Korinther 3 oder so, oder bringe ich jetzt die Briefe durcheinander, auf jeden Fall diese, dieses Motiv von was in uns und an uns ist, das eben Ewigkeitswert hat, ja. das Gold, das Silber, die Edelsteine, das wird das Feuer überstehen und das Stroh und das eben das vergängliche das äh, das kaputte das wird dann vernichtet ja genau. es gibt ja noch einen anderen Aspekt aber wir kommen da vielleicht dann äh, ähm, zu zu, äh, zu weit oder zu tief in in die Details hinein aber es gibt ja einen anderen Aspekt der mir vor einiger Zeit, als ich über die Offenbarung nachgedacht habe, zum ersten Mal so richtig entgegenschlug, nämlich, dass in dieser Schlussvision, auf die wir ja noch zu sprechen kommen wollen, in dieser Schlussvision wird das himmlische Jerusalem beschrieben, in, in wirklich in in glorreichen äh, Farben und äh, Tönen beschrieben. Und da wird aber auch immer die Trennung gemacht, es gibt die Leute, die in der Stadt sind und es gibt dann die, die Gottlosen, die außerhalb der Stadt sind. Ja. Und was mir noch nie aufgefallen ist, bis ich das wieder mal äh, mir zu Gemüte äh, führte, ist, dass eben immer wieder diese Gottlosen immer wieder auftauchen. Es wird zwar immer vom Gericht gesprochen und davon, dass die Gottlosen <lacht> weggetan werden, aber die, die sind eigentlich ständig vor der Türe mhm. und die Offenbarung schließt eigentlich mit diesem Bild, dass die Türen des himmlischen Jerusalems Tag und Nacht nie geschlossen werden. Mhm. Und es, es ertönt ja dann dieser Ruf, der Geist und die Braut sprechen komm, mhm. trinke vom Wasser des Lebens. Also es es gibt zumindest, finde ich, eine völlig legitime Deutung, die sogar in der Offenbarung diese Hoffnung offen lässt, dass eben Menschen, dass sogar diejenigen, die vor den Toren sind, noch hineingerufen werden mit der Betonung, die, die, die Türen Jerusalems werden nie geschlossen werden. Ja. Das, ich, das hat mich sehr berührt, ähm, so diese... Ich sage jetzt mal so diese auch man könnte sagen universalistische Hoffnung in den Texten wiederzufinden. Ja,
1: ja, man, das, das finde ich sowieso ganz spannend. Ich, ich spüre immer wieder jetzt gerade aus konservativeren Kreisen eine große Skepsis gegen Allerlösung. Ja, ja. Und ich glaube, dass vieles daran liegt, dass man dann ähm, Angst hat, dass das alles irgendwie beliebig wird. Exakt. Also quasi man kann tun, was man will, am Schluss wird man sowieso erlöst. Also so ein bisschen wie Friendship-Tickets äh, für alle, oder? Ja. Ähm, ich, ich selbst denke mir das aber gar nicht so. Also ich, ich denke nicht, dass das egal ist, was man tut. Mhm. Ähm, sondern ich denke bloß, äh, äh, dass wir alle äh, erlöst werden müssen, Mhm. Also, dass, dass niemand von uns in einem Zustand ist, wo er der Erlösung nicht bedarf. Und, und dann ist halt einfach die Frage: Traut man dem lieben Gott zu, dass er mit uns allen zurechtkommt? Mhm. Oder muss er irgendwie eine Kleinklasse bilden mit den ganz schwer Erziehbaren und die in irgendeinen Feuersee stoßen? Oder? Und, <lacht> und da, da, da denke ich mir halt: Ja, klar, hey, in einer Situation, ähm, wo du vielleicht verfolgt wirst wegen deines Glaubens. Ähm, wo du vielleicht Familienangehörige hast, die wirklich Drangsal erlebt haben, weil sie das Kaiseropfer nicht geben wollten, etc. Ja. Ähm, da kann doch die Vorstellung mega schnell aufkommen, dass sich das dann irgendwann lohnen wird und du einen ganz besonders guten Stand haben wirst mhm. und du ganz besonders belohnt wirst, wenn es anderen ganz, ganz dreckig geht. Aber ich glaube, das ist ein menschlicher und allzu menschlicher äh, Gedanke und davon sollten wir uns nicht leiten lassen, wenn es um sowas geht wie was hoffen wir eigentlich, was bei Gott noch alles möglich ist mhm. mit jedem einzelnen Menschen. Ja, und lass mich noch ergänzen, es
0: ist es ist vielleicht, ich glaube schon, dass sich menschlich allzu menschliche Impulse dann gerne einschleichen. Es gibt aber auch, finde ich, einen ganz legitimen, auch theologisch legitimen Wunsch, eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, dass man äh, natürlich, wenn man selber von Unheil und Boshaftigkeit betroffen ist, ist einem das noch näher, dass man sagt, es kann doch nicht sein, dass am Schluss die Vergewaltiger und die Schänder und die Verfolger, Verfolgten, Ver, Verfolger einfach mit den, mit den Geschändeten und Verfolgten zusammen in, in, Gottes ewigem Friedensreich willkommen geheißen werden. Man hat das Gefühl, das widerspricht doch jedem Gerechtigkeitsempfinden. Und ich finde, ich finde, das finde ich ein legitimes Motiv, das man aber auch nicht aufgeben muss, wenn man zum Beispiel diese Vorstellung äh, strickt, dass, dass Gott sich mit Menschen äh, ähm, auseinandersetzt und dass eben, du hast jetzt das, das äh, Fegefeuer als Bild äh, eingeführt, dass das Menschen in einen Läuterungsprozess hineinkommen. Das bedeutet ja nicht, dass Gott dann irgendwann sagen würde, ja, ist völlig egal, ähm, wie ihr gelebt habt und ob ihr zu den Tätern oder Opfern gehört habt und so, das spielt keine Rolle. Jetzt machen wir hier mal die große Party. Sondern das, das ist ja eine Auseinandersetzung, die man sich auch, also das Schicksal von Menschen ist doch eine Auseinandersetzung, die man sich auch denken kann als ein durchaus schmerzhafter Prozess des ähm, des sich selbst stellen äh, des sich selbst ähm, aussetzen dem was man getan hat oder
1: und ich meine man man kennt das ja heute auch ähm, aus dem Strafvollzug es ist ähm, das Schrecklichste was ein Täter tun kann ist sich mit seiner Tat und mit seiner Person wirklich auseinanderzusetzen, ja. das ist für den viel anstrengender und viel schlimmer, als wenn du ihn einfach wegsperrst und ins Offside stellst. Ja, quasi, oder? Ja, ja, genau. Ähm, und ja, ich glaube, ich äh, glaube ich, ich glaub nicht, ähm, dass wir hier irgendwie unsere Maßstäbe von Gerechtigkeit zu schnell und zu selbstverständlich äh, anwenden dürfen, weil immerhin ist eigentlich so ziemlich gar nichts von dem, was Gott ähm, in dieser ganzen Geschichte mit den Menschen gemacht hat, auch nur annähernd logisch. Er wählt sich irgendwie ein kleines Volk aus, ähm, äh, führt das in ein Land, ähm, das heißt dann zwar gelobtes Land, aber wirklich nett ist es da nicht, oder? Ähm, dann äh, werden die ständig von umliegenden Völkern irgendwie überfallen oder äh, werden zu Vasallen ähm, und, und haben x Streitigkeiten untereinander, mm, yeah. was die Thronfolge angeht etc. Äh, dann kommen die Griechen und äh, die vermischen irgendwie ihre ganze Kultur mit denen. Die Samaritaner, die irgendwie einigermaßen an dem Ganzen festhalten, was sie mal toll fanden, finden die dann das Allerletzte, oder? Also Da, da, da passieren ständig Dinge, die nicht einfach logisch sind und yeah. aus diesem Volk soll dann dieser Messias kommen, von dem wir dann sagen, hey, dieser Mensch ist übrigens Gott mhm. himself. Also das ist null logisch. Und statt, dass der dann kommt und sagt, hey, Leute, ich habe euch jetzt zehn neue Regeln und die funktionieren und ich ähm, gebe euch mit meinem Blick so viel Liebe, dass ihr die alle von selbstverständlich einhaltet, ähm, stirbt er am Kreuz. Ja, ja. ja. Und, und und wiederum, völlig unlogisch, sagt man dann, dass der am Kreuz gestorben ist, das bedeutet mein Heil. Ich meine, das ist so crazy, diese Idee. Ähm, dass, <lacht> dass ich einfach sage, also okay, wenn wir an diesem Gott aus der Bibel festhalten wollen, dann sollten wir nicht allzu schnell damit rechnen, dass wir eine Idee haben, wie das am Ende ausgeht. Ja, ja. aber ich wollte ich wollt einfach dem, also ich wollte den,
0: Wunsch oder die Sehnsucht nach Gerechtigkeit wollte ich jetzt nicht nur als ja, ja. allzu menschliches, äh, irgendwie äh, ähm, allzu menschlichen Impuls äh, abgestempelt wissen, sondern auch würdigen, so ja. die, die Sehnsucht, dass irgendwie das. Dass das eine
1: Bedeutung hat, ja,
0: was hier passiert. Ja, ja, genau. Und dass man
1: nicht umsonst leidet.
0: Ja. ja? Und das ist, glaube ich, auch, wenn ich das jetzt, zumindest wenn ich das ein bisschen wohlwollend deuten wollte, das ist das große Problem, was viele auch gerade im Evangelikalismus mit dieser versöhnungslehre oder dem Universalismus ja. haben, dass sie das Gefühl haben, da wird ähm, die Bedeutung des irdischen Lebens, der Moral und überhaupt äh, wird völlig zunichte gemacht. Mhm. Da macht auch Mission und Zeugnis überhaupt keinen Sinn mehr. Dann kann ja jeder machen, was er will und sein eigenes Ding drehen. Am Schluss kommen alle in den Himmel. Es ist, glaube ich, eher der Impuls, der, Le der zu einem Ekelreflex geht gegenüber ja, Universalisten ja. geführt hat. Es ist ja, Ich bin aufgewachsen mit diesem, mit diesem Vorurteil, das sind quasi die allerletzten, also ja. die Alphasöhner, wenn du jemanden richtig beleidigen wolltest, dann sagst du, Al dann sagst du, du bist ein Alphasöhner und dann, dann muss er sich ihr wehren. habt
1: Evangelikale in euren Reihen gehabt, die Alphasöhner Ja, natürlich,
0: das hat ja auch eine, eigentlich eine längere Geschichte, auch im Pietismus gab sure, ganz viele yeah. äh, prominente Uni Un Universalisten, also, aber man hat so diesen Reflex entwickelt, weil man das Gefühl gehabt hat, Mission Evangelisation Diakonie überhaupt ein gutes Leben wird völlig hinfällig, wenn man allen das Siehst Ticket du? in den Himmel und, zugesteht. Ja und ja. genau,
1: genau da merkt man eben die große große falsche Abzweigung, die die Reformation in dieser Frage genommen hat, indem sie ähm, das Fegefeuer äh, aufgelöst hat. Oder weil du, du, du kannst dem Ding anders sagen, du kannst andere Bilder dafür finden, aber wir brauchen irgendwo einen Spielraum Gottes, wenn der Gott bleiben soll, ja. um einerseits das, was hier passiert ist, ernst zu nehmen mhm. und andererseits aber zu würdigen, dass Gott dem gegenüber nochmal eine Freiheit hat, auch das noch in Ordnung zu bringen. Ja, ja sehr schön Auch, gesagt. Ja? Ja. Und, und das Fegefeuer ist genau das, oder? Ja, ja. Also äh, die Dauer des Fegefeuers, äh, wie schmerzhaft das ist, ich, ich spreche jetzt von äh, hochmittelalterlichen Vorstellungen, gell? Ähm, ja, ja. Die, äh, die hat damit zu tun, wie die konkrete Lebensführung war. Ja, ja, ja. ja? Aber, aber dass es am Schluss ähm, gut ausgeht, das ist gewiss.
0: Ja, also die Reformation hat deiner Meinung nach an dieser Stelle ein Stück weit das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Ja, also die, die ganzen Missbräuche, die eben in der Kirche auch mit dem Fegefeuer betrieben wurde, diese Transaktionen, dass man bezahlen konnte, um die Zeit zu verkürzen genau. und all das. Das ist ja natürlich Unsinn. Das ist Unsinn und das ist quasi den Reformatoren besonders aufgestoßen ja. an dieser Lehre. Aber du würdest sagen, die Idee an sich hat eigentlich viel für sich. Ja, unbedingt, Ja, unbedingt. ja gut. Also können wir. Und jetzt, Manu,
1: jetzt müssen wir wirklich einbiegen. Ja, auf ja, unbedingt. Deinen Schluss. Ich, ich muss vielleicht kurz sagen, ähm, ich habe von Manu eine Predigt gehört äh, zu dem Thema, was jetzt kommt. Es wird gehen um äh, irdisches und himmlisches Jerusalem und äh, ich fand diese Predigt echt Hammer ähm, und ja, will, will das jetzt auch gar nicht groß zerreden, sondern Manu hat da wirklich ein paar Beobachtungen gemacht, ähm, die mir selbst ganz wichtig geworden sind. The floor is yours. Ach so, jetzt wird jetzt das so richtig offiziell. Ich, ich,
0: ich ich will, also, ich kann einfach nicht eine Folge zur Offenbarung machen, ohne diesen Text zu lesen, weil mir der wahnsinnig ans Herz gewachsen ist. Eben diese letzte Vision des himmlischen Jerusalems. Da steht dann eben, da lesen wir Offenbarung 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, sah ich vom Himmel herabkommen, von Gott her bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und er wird abwischen, jede Träne von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, und kein Leid, kein Geschrei und kein Mühsal wird mehr sein, denn was zuerst war, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß sprach, siehe, ich mache alles neu, und er sagt, schreib, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Ähm, das ist so diese, es geht dann noch weiter natürlich, es wird das, das neue Jerusalem dann noch beschrieben, ausführlich. Aber das ist so diese Vision, mit der uns eigentlich auch die christliche Bibel dann entlässt. Ähm, diese Vision einer, einer neuen Welt und was ich eben da so signifikant finde und was auch ganz vielen Vorstellungen der Endzeit völlig widerspricht, ist eben, dass sich dieses himmlische Jerusalem, dass eigentlich dieser Imbegriff des Himmels auf der Erde stattfindet, dass sich dieses Jerusalem auf die Erde senkt und, ja. äh, und, und das widerspricht natürlich den ganzen Ideen und Vorstellungen diesen eskapistischen Theologien, mit denen ich auch aufgewachsen bin, quasi Himmel als Fluchtort, eben ja. verbunden mit dieser Idee der Entrüstung Irgendwann werden alle Christen mit einem Fingerschnipsen vom, von der Erde weggenommen, von diesem diesem verdorbenen Planeten befreit <lacht> und, äh, und fliegen dann gen Himmel in irgendeine sphärische, atmosphärische, keine Ahnung, No-Man's-Land. So. ja ähm, Und diese Vorstellung, der Himmel ist jenseits, da werden wir hingerettet, da werden wir hingeflüchtet, um dann irgendwie als Kolonie der Erlösten ein körperloses Dasein zu fristen, das wird eigentlich in der Offenbarung selbst Lügen gestraft. Also das ist, das ist einfach nicht, wie sich die
1: Leute Himmel vorgestellt haben. Ja, ja, also das ist tatsächlich, äh, wenn man jetzt so an eine christliche Hoffnung denkt, oder, dann ist das doch irgendwie so ein Leben nach dem Tod,
0: ja. um es jetzt mal ja. so
1: generell zu sagen. Und eigentlich ist das immer an einem anderen Ort. Ja. Also wenn man das jetzt ein bisschen übersetzt, kann man sagen, ähm, wie kann es sein, dass ich gerecht bin und hier auf der Erde leide, während die Ungerechten, ähm, denen geht es gut und die werden auch nicht krank und äh, die sind gesund und werden alt und sind glücklich ja. und haben erst noch hübschere Partner als wir? Ähm, wie kann das sein? Und dann ist immer die Antwort, ja, dein Reich liegt an einem anderen Ort. Dort wirst du für all das belohnt werden. Ja, ja, ja. Und jetzt sagst du mit der Offenbarung äh, zusammen. Nein, ähm, äh, das ist nicht so. Ähm, da wartet kein Himmel auf euch. Ähm, sondern der Mechanismus ist genau umgekehrt. Die Erde wird himmlisch werden.
0: Ja, genau. Und das ist, es ist ja auch irgendwo die Grundbewegung, die in der ganzen Bibel für Gott beschrieben wird. So diese Grundbewegung Gottes ist hin zu den Menschen, runter in die Lebenswelt, in den Staub und Dreck des normalen Lebens. Das ist die Bewegung, die Gott eigentlich in der Schöpfung schon vollzieht, wenn er, wenn er den, den Menschen quasi vor sich steht stellt und aus dem Staub der Erde hervorbringt, das ist die Bewegung, die Jesus Christus vollzieht. Er wurde Mensch und wohnte unter uns. Und das ist auch die Bewegung, die eigentlich mit dem mit der Vorstellung des Himmels verbunden wird. Der Himmel ist, wenn Gott unter uns Wohnung nimmt. Und ich finde das auch wahnsinnig berührend beschrieben, die, die, wie quasi auch der 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 Schreiber hier selbst ausruft voller Erstaunen und Begeisterung die Wohnung. Sie die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei uns wohnen. Das ist äh, Grund für Begeisterung, für Excitement. Da nimmt Gott definitiv Wohnung
1: unter und, uns. Und, und das, das ist, ist ja Himmel. ein mega, ja? mega krasser Unterschied. Also, vielleicht das mit dem Wohnung nehmen, müssen wir doch noch kurz erklären. Weil ursprünglich kommt dieses Bild ja aus der jüdischen Hochzeit. Also da geht der Ehemann und ähm, richtet entweder im Haus seiner Eltern oder auf dem Grundstück eine Wohnung ein mhm. und da kann das Brautpaar quasi nach der Hochzeit dann wohnen. Ja. Und sobald er das eingerichtet hat, können sie heiraten. Und jetzt gibt es ja im Neuen Testament in den Evangelien auch diese große Frage an Jesus, werden wir im künftigen Reich eine Wohnung haben bei dir? Stimmt also Gehören ja, ja. wir zu dir, sind wir verbunden mit dir. Mhm. Und er sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ja, 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 genau. Ja? Ähm, also ähm, schon mal sehr zuversichtlich. Mhm. Und Jesus hat da schon die Idee, es hat viel Platz da. Es hat viel Platz da. Ja. Aber jetzt kommt Johannes und setzt noch einen obendrauf und sagt, ja, das müsst ihr euch nicht so vorstellen, dass wir irgendwie umziehen sondern der zieht zu uns ja, ja, ja. und dadurch werden unsere Wohnungen äh, zu Wohnungen in der Stadt Gottes. Ja, ja. Also das ist das ist schon nochmal eine große ja. Transformation eigentlich, ja. die da passiert. Ja. Also nicht, es gibt ein himmlisches Jerusalem, zu dem wir dann irgendwie reisen oder mhm. hingebeamt werden und dort eine neue Wohnung beziehen, sondern alle unsere Wohnungen werden neu dadurch, dass Gott selbst Wohnung nimmt auf der Erde. ja.
0: Ja, ja, sehr stark. Das finde ich gut, wie du das jetzt verbunden hast, auch mit dieser jüdischen, äh, ähm, mit den Hochzeitsgepflogenheiten und dieser Frage der Jünger, werden wir dann eine Wohnung haben und schlussendlich eben die Pointe äh, der Offenbarung ist ja, Gott nimmt bei uns Wohnung und Himmel ja. ist Himmel ist, wenn Gott Himmel ist, wenn Gott einzieht, wenn Gott Wohnung nimmt.
1: Und das ist doch das verrückte, dass hier gar nichts Neues gesagt wird. Das, das finde ich eben so. Äh das, das äh, finde ich das Allertollste daran. Es wird hier nichts Neues erzählt. Mhm. Es wird nichts vorhergesagt, was nicht schon passiert ist. Es ist nicht so, dass das irgendwie in ferner Zukunft passiert, sondern es wird etwas erzählt, was sich in der Vergangenheit schon abgespielt hat. Mhm. Nämlich, wir haben es doch gehabt bei der Folge vom Kreuz. Der Vorhang im Tempel reißt. Gott ist überall und das Zeichen davon ist Pfingsten. Ja. So, und das, das, was jetzt hier passiert, Gott wird Wohnung nehmen auf der Erde, ist doch ein weiteres Bild dafür, dass er nicht mehr auf den Tempel begrenzt ist. Ja. Dass sein Ort nicht an einem anderen Ort ist. Dass unsere Hoffnung nicht in einer künftigen Welt irgendwo ist, mhm. sondern dass es hier und jetzt ist, wo die Gemeinschaft mit Gott schon möglich ist. Ja. Weil er eben da ist. Weil ja. der Vorhang im Tempel gerissen ist. Weil er unter uns wohnt. Ja. Und das weil ist sein Geist da ist. Ja.
0: Ja, und es ist quasi das Ergebnis eines Transformationsprozesses, das hier beschrieben wird. Also, es heißt ja auch am Anfang, heißt es eine neue. Erde, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Ähm, der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Man hat das oft so gedeutet, ja, das Alte, das wird in die Tonne gekippt, das wird, das wird zusammengeknüllt und weggeworfen. Deshalb musst du auch nicht ähm, auf die
1: Klimaerwärmung schauen oder sowas?
0: Das sind oft dann, oft Implikationen, die das Ganze hat. So, ich habe das auch schon gehört von Christen, so im Sinne von, ja, also äh, allzu rücksichtsvoll muss man jetzt mit dieser alten Erde auch nicht umgehen. Das geht ja sowieso alles an Arsch und wird dann neu gemacht. Aber der Begriff, der für neu gebraucht wird, hier im, beim neuen Himmel und der neuen Erde, ist eigentlich ein Begriff, der für eine Erneuerung steht. Nicht für neu im Sinne von aus dem Nichts neu hervorgebracht, sondern neu im Sinne von erneuert, von transformiert. Und das ist ein Transformationsprozess, der eben zu tun hat mit dieser Bewegung Gottes ähm, zu den Menschen, mit diesem Wohnungnehmen Gottes unter uns. Und da werden Dinge
1: umgestaltet. Und ja? das ist ja aber eben etwas, was ähm, Christinnen und Christen und Menschen, die zu Gott beten, ja heute schon erleben. Das, das ist ja, ja. Mein, mein Punkt. Also es ist nicht etwas, ähm, wo wir sagen müssen, du, ähm, wann kommt der jetzt genau? <lacht> ähm, sondern der ist ja jetzt da, und erlebbar gerade darin, ähm, dass er ähm, bei uns wohnen kann und dass wir mit ihm zusammenleben können. Ja,
0: und das ist ja auch, es ist ja auch sicher nicht zufällig, dass diese Beschreibung der Begegnung Gottes mit dem Menschen äh, den Beschreibungen oder den Zeugnissen äh, in, in den Evangelien waren sie nicht gleichen. Also ja, hier werden Tränen abgewischt. Jesus begegnet ja. einem Trauerzug, äh, und, und äh, er weckt dann die Toten wieder, oder er heilt Menschen, errichtet sie auf, er, er, er gibt ihnen neue Würde, er, er befreit Gebundene von ihrer Angst, von, ihren, von ihrem, äh, ihrer Pein und so weiter. Also das, ist, das spiegelt sich ja eigentlich, was im Dienst Jesus schon beschrieben wird. Also äh, das ist ja, ich sage jetzt mal, das ist derselbe Vorgang oder dieselbe Qualität von oder, ich weiß nicht, ob es dieselbe Qualität ist, aber das ist, das ist das ist diese Transformation, die Jesus ja schon veranschaulicht.
1: Ja, genau. Und ich, ich finde auch, dass wenn wir ähm, an die Apostelgeschichte denken, dann wird die ja eigentlich schon wie ein himmlisch-irdisches Jerusalem äh, geschildert. Ja. Die Art, wie die Gemeinde zusammenlebt, oder? Ähm, viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Alle Glaubenden aber hielten zusammen und hatten alles gemeinsam. Güter und Besitz verkauften sie und gaben von dem Erlös jedem so viel, wie er nötig hatte. Einträchtig hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in ihren Häusern. Sie aßen und tranken in ungetrübter Freude und mit lauterem Herzen priesen Gott und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Das ist ähm, das ist doch eigentlich so was. Äh, wo, wo man diese Spannung merkt, also irgendwie ähm, dieses Gefühl zu haben, ja, schon jetzt ist Gott da und mhm. schon jetzt ist sein Reich angebrochen und auf der anderen Seite, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ja auch zu spüren, ja, es ist schon noch nicht wirklich. Also es wird immer noch gemordet, es wird immer noch ja. gestorben, wir haben immer noch Angst. Ich jetzt nicht unbedingt um meines Glaubens willen in der Schweiz hier, mhm. aber, aber Angst vor, vor Banalitäten, bin immer noch äh, kleingeistig, wo ich großherzig sein sollte, etc. Ja, ja, ja. Also all das ähm, prägt doch unsere Welt und unser jeweiliges Leben immer noch. Mhm. Wie denkst du dir das? Also gibt es sowas wie ähm, Die Day und irgendwas Großes passiert oder äh, Gottes Tag und irgendwas Großes passiert und es wird etwas transformiert ähm, oder sind diese Transformationsbilder der Offenbarung, äh, ich sage jetzt mal so innerpsychische Vorgänge, die bei mhm. uns selbst einfach stattfinden können oder auch nicht?
0: Ich äh, ich weiß es nicht, Stefan. Ich habe mir das ehrlich gesagt gerade in der letzten Zeit immer mal wieder überlegt, weil ich mir das schon auch denken kann. Ich würde so sagen, im Moment halte ich immer noch daran fest oder würde sagen, ich das ist immer noch eine Hoffnung, die ich hege, die sich ja auch in allen Glaubensbekenntnissen niedergeschlagen hat. Ich glaube an die Wiederkunft Jesu und ich denke mir das tatsächlich noch als etwas, was in der Geschichte passiert oder was die Geschichte zu einem zu einem, ich würde, ich sag nicht gerne zu einem Ende bringen wird, weil ich überzeugt bin, dass eine neue Geschichte beginnt, aber was die die Geschichte auf ein anderes Level heben wird, also ich denke mir das schon noch als etwas, was uns wirklich irgendwo bevorsteht. Mhm. Ja,
1: ja ich, ich bin da manchmal, ja, wie soll ich das sagen, etwas verunsichert, weil wenn ich Paulus-Briefe lese oder jetzt auch über Offenbarung ja. und, und ich versuche da redlich und ehrlich zu bleiben, mhm. habe ich schon das Gefühl, dass die nicht dachten, dass äh, 2000 Jahre später Manu und Stefan bei einem Podcast darüber reden. Also ganz bestimmt nicht. Äh, weil die nicht. Ja. haben nicht wahrscheinlich gedacht, also das geht keine 100 Jahre mehr. Paulus hat zum Teil das Gefühl, der, der dachte, es geht keine 10 Jahre mehr. Ja, ja. Oder Und ja, wie ja. Jetzt, jetzt sitzen wir ja trotzdem noch da und ein bisschen müssen wir ja vielleicht schon so wie der Großinquisitor äh, in Dostoevskis genialer Erzählung äh, sagen, naja, er ist halt nicht gekommen. Ähm, äh, er ist halt nicht da. Er ist nicht gekommen, zu richten. Es ist ganz, ganz, ganz viel Schreckliches passiert sogar seitdem. Ähm, ja, natürlich... Trage ich dieses Hoffnungsbild auch in mir, dass das Unrecht, das Menschen widerfahren ist, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Ich, ich erwarte nicht eine Gerechtigkeit im Sinne von einer Strafe oder sowas, das ist gar nicht mein Punkt, sondern dass die irgendwie getröstet werden. Ja, genau, also dass sie in die ja. Tränen abgewischt werden, ja. dass sie dazugehören. Aber ähm, ja, das ist bei mir wirklich eine Hoffnung, die ich nicht näher bestimmen kann wo ich einfach sage, ich hoffe, dass Gott ähm, da andere Möglichkeitsspielräume hat, als ich denken ja. oder glauben kann. Darauf ja. hoffe ich. Aber, aber jetzt irgendwie eine Vorstellung, dass dann da mal was kommt. Hm. Irgendwie der Prinz auf dem weißen Ross. Das <lacht> Nein, das, das habe ich so nicht. Ja, Aber ich wie, merke, dass ich es hoffen möchte. Ja, so?
0: ja, und wie man sich das zu denken hat, da bin ich auch vorsichtig geworden, gerade weil die Offenbarung uns ja wirklich auch in Bildern und Symbolen begegnet, die man eben nicht, nicht so eins zu eins wörtlich nehmen kann und sollte. Aber dass diese Hoffnung auf die, auf eine Wiederherstellung, auf eine Zurechtbringer, auch diese persönliche Hoffnung auf, den, auf, auf Trost, auf Heilung der Verletzungen, auf, auf Heilung der Zerbrochenheiten und so, dass das zu, zu meinem Glauben gehört, das, mhm. das ist ganz klar und das finde ich eben in dieser letzten Vision der Offenbarung auch wahnsinnig berührend und stark auf den Punkt gebracht. Ich glaube, wir müssen äh, schließen ja. an der Stelle. Das ist die episch längste Folge, aber großartig spannend gewesen mit, mit dir über Offenbarung ich zu hat sprechen. Ich
1: hatte auch immer Spaß, dabei als sich befürchtet. Habe. <lacht> ja, ähm, damit sind wir ja auch am Ende von dieser. Äh Bibelreihe, die wir jetzt gemacht haben zu den großen Erzählungen. Wir werden da bestimmt nochmal äh, was aufgreifen auch. Äh, Manu, magst du kurz erzählen, wie es weitergeht mit Ausgeglaubt? Ja, wir haben, wir haben
0: uns Folgendes überlegt. Wir würden gerne für die nächsten Folgen noch ein bisschen auf das Thema Bekenntnisse eingehen. Und zwar einfach auf dem Hintergrund, dass eigentlich, wenn wir jetzt so diesen Gedankengang Abschreiten, den wir mit diesen Folgen ähm, abgedeckt haben. Diese diese großen Texte von Schöpfung über, über ähm, Exodus und und äh, Kreuz Auferstehung Offenbarung und so weiter. Eigentlich sind die äh, die christlichen Bekenntnisse, gerade das apostolische Glaubensbekenntnis, ein Stück weit eine Essenz dessen. Und wir wollen uns mal damit auseinandersetzen. Was heißt es eigentlich äh, Glaubensbekenntnisse? mitzunehmen, von ihnen zu leben und das heißt es auch vielleicht ihnen zu widersprechen oder sie sie persönlich neu für sich zu formulieren und so weiter. Also da würden wir gerne ein paar Folgen noch anhängen. Genau, ähm, so wahrscheinlich so bis
1: Weihnachten, wird ja. uns das beschäftigen.
0: Und danach,
1: danach äh, widmen wir uns den bösen schwarzen Büchern. oder Wie war das?
0: Ja, wir haben eine <lacht> Nein, sensationelle Idee bösen. gehabt. Wir ja. würden nämlich gerne eine Staffel, vielleicht sogar zwei Staffeln, das ist noch nicht ganz ausgemacht, zu, äh, zu Büchern, zu christlichen oder religiösen Büchern machen, die in den letzten Jahrzehnten Furore gemacht haben. Bücher, die wir herzlich empfehlen und finden, die, die lohnen sich nochmal zu lesen. Und solche, von denen wir denken, äh, lieber Finger weg, ähm, also der Giftschrank äh, äh, in der Bibliothek. Geil, jetzt ähm, haben wir auch einen Giftschrank. Ja, also Super. Ähm, und, und da sind wir aber auch dankbar für eure Inputs, weil wir wollen nämlich wirklich von euch auch wissen, äh, was sind Bücher, wo ihr denkt, also es müssen nicht irgendwelche… Es müssen aber Bücher sein mit Impact. Oder? Genau. Also
1: jetzt nicht irgendwie, hey, mein Freund hat mal ein tolles Buch ja. geschrieben, leider hat es niemand gelesen, ähm, sondern wirklich so Dinge, ähm, die, ich sage jetzt mal so Hauskreisszene ja. oder oder aber auch äh, Spiegel Bestsellerliste äh, geprägt haben. Ähm, darüber äh, sollten wir äh, sprechen und äh, wenn ihr da konkrete Tipps habt, wir werden in der Story ähm, eine Kachel machen. Dann schreibt uns das rein. Ähm, dann haben wir jetzt noch Zeit und über Weihnachten noch Zeit, das alles zu lesen und können ja. dann darüber sprechen. Genau. Jetzt wünschen wir euch eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche mit dem. Apostolikum. Um, tschüss. Tschüss zusammen.